0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Margret Kreidel und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Margret, Schlüssel zum Offenen. Gedichte erschienen in der Edition Korrespondenzen. Ein besonderer Gedichtband, erschienen im Covid-Jahr 2021 und daher leider ein bisschen benachteiligt.
1: Ja, das waren die zwei letzten Jahre sowieso für, für viele von uns jetzt. Also wenn ich Kollegen und Kolleginnen mir anschaue, auch mit ihren Buchveröffentlichungen und Schlüssel zum Offenen, eben wie gesagt im Frühjahr 2021 erschienen, ähm, da hatte ich dann, glaube ich, im Mai war das dann eine eine Lesung ohne Publikum, eine Gespensterlesung in der alten Schmiede. Also es hat nicht so einfach nicht normal begonnen wie sonst, also mit einfach mit Lesungen auftreten mit Publikum und ja das Digitale oder die Online Sachen, die können das einfach nicht, das kann man nicht auffangen. Ja.
0: ja, klingt ein wenig traurig, eine Lesung ohne Publikum.
1: Ja, äh, ich meine, es, es, äh, ich habe mich dann am, am, am Tisch mit Michael Hammerschmidt, der ja diese Dichterloh-Veranstaltungen organisiert und die Autorinnen und Autoren einlädt wohlgefühlt im Gespräch und und dann geht es natürlich auch weg, also dass man man ist dann in einem Gespräch, man ist in einer Lesung auch, aber natürlich ist es spürbar, auch wenn man dort sitzt, dass niemand da ist, eben außer der Techniker, zwei, drei andere Leute von der alten Schmiede, der Michael Hammerschmidt, also ja, es natürlich ist es spürbar und es ist sehr komisch dann unter Anführungszeichen, weil es ist eben nicht komisch, sondern es ist eben traurig, wenn dann die Lesung, das Gespräch vorbei ist, weil dann beginnt ja oft erst wirklich das Gespräch jetzt auch mit dem Publikum, mit, mit, äh, mit einzelnen Leuten auch. ja, Und das mag ich einfach auch sehr gern und äh, ja, das, das
0: ist ja der Punkt, miteinander in Austausch zu treten, das ist bei solchen Internetveranstaltungen sehr schwierig, ja. Weil das, ja natürlich, man kann Publikumsdiskussionen machen, aber das werden dann wieder eigene Bühnen. Wobei ich den Eindruck hatte, dass 2021 sich die Verlage, auch die Autoren, Autorinnen, die gesamte Literaturszene schon ein wenig darauf eingestellt hatte. Also es gab dann eben schon die Infrastruktur für Online-Veranstaltungen, während die Erscheinungen von 2020, dem ersten Corona-Jahr, ist glaube ich noch etwas schwieriger hatten.
1: Sicher. Also natürlich war das dann schon nach einem Jahr äh, Erfahrung, mit, mit, den, mit den Zuständen und Umständen, mit den, mit den Lockdowns, mit den Auflagen war das dann schon anders. Also die, die 2020 im Frühjahr Veröffentlichung zum Beispiel hatten, also direkt beim ersten Lockdown, die waren wirklich ganz warm. Also das muss man muss man sagen. Das war wirklich sehr schwierig. Und zum Beispiel 2021 ich kann mich erinnern, auch die äh, Leipzig ist ja die Buchmesse leider ausgefallen, aber es hat dann Lyrikveranstaltungen äh, online gegeben, wo man auch dann so Publikumsräume, soweit es möglich ist, simuliert hat, wo man auch von einem Raum in den anderen wechseln konnte. Also da ist dann schon einiges passiert, ja? wobei ich selbst jetzt sehr, sehr zurückhaltend war mit jetzt eigene... Sachen online zu stellen, weil es hat sich da eine Gratiskultur eingebürgert, ein, ein auch dann, ja ich weiß das auch von meinen Studentinnen und Studenten, die ja das vom Theater aus machen, auch das war am Anfang eine große Euphorie, wir machen weiter, wir, wir produzieren was und dann war man natürlich einerseits auch, man hat nur ein gewisses Fassungsvermögen ja, für diese ganzen Dinge sich online anzuschauen. Und das andere war halt, dass, dass das meiste halt gratis gemacht wurde. Ja? Und, ja.
0: Man froh war überhaupt, irgendeine Form von Öffentlichkeit finden zu können.
1: Ich bin nicht einfach nur froh um irgendeine Öffentlichkeit, das muss ich dazu sagen. Also mir äh, schon Öffentlichkeit, aber also ich schaue mir das schon an, und überlegt mir das schon, also ob das dann auch was Gutes, Sinnvolles jetzt auch für mich ist. Ja? Also nur auftreten, damit ich eine Öffentlichkeit habe, jetzt online, das habe ich nicht gemacht.
0: Was waren die Kriterien, drängt sich jetzt die Frage auf?
1: Ja, ist es in einem Zusammenhang, ich meine äh, zum Beispiel Lyrikbuchhandlung, das war, war, habe ich ein Honorar bekommen, es ist einfach der, für mich der literarische Zusammenhang. Dann ist es bezahlt. In welchem sozusagen Umfeld findet es statt? Also das kann ich jetzt. Das sind dann ganz praktische. In dem Moment, wer veranstaltet das? Hat es eine, eine, eine Wirkung, die über einen Klick hinausgeht? Äh, jetzt auch für die Zuseherseite oder Zuhörerseite? Ähm, ja.
0: Schlüssel zum Offenen verfolgt ein sehr strenges Regelwerk, ein sogenanntes Akrostichon. Vielleicht kannst du das
1: kurz erklären? Ja, das, das Akrostichon ist ein Gedicht nach einer Regel, auf, auf Deutsch kann man da auch sagen, ein Leistenvers, weil er nach einer Leiste geschrieben wird, die läuft senkrecht, also bei mir war das Wort Gedicht, das sind die sieben Buchstaben, G, E, D, I, C, H, T, und das heißt, dass jedes Gedicht dieses Buchs beginnt mit denselben sieben Buchstaben des Wortes Gedicht. Und ich meine, ich interessiere mich sowohl lesend als auch schreibend schon lange für diese, wie soll ich sagen, ja, überhaupt Regelgedichte, auch Regeln. Ja. Was bedeutet eine Regel? Ist das nur Einschränkung oder führt es vielleicht auch zu dem ganz Paradoxen, dass es auch so eine Freiheit durch eine Regel gibt oder andere Umwege auch, die, die durchaus auch etwas Befreiendes haben können und ich bin auch ein, eine Verehrerin von Ulipo, also dieser Werkstatt für potenzielle Literatur, diese französische Gruppe und die haben ja auch mit sehr vielen verschiedenen Regeln gearbeitet, da ist jetzt das Agrostichon, Anagramm, Palindrome, also da gibt es eine ganze Reihe von, von Regeln. Auch eine Regel, die mir besonders gut gefällt, die Kanada-Dry-Regel, dass ein Text so aussieht, als ob er nach einer Regel geschrieben worden wäre, aber er ist es nicht. Also das ist auch was Schönes. Und das Akrostichon jetzt, das ist ja eine sehr alte Form auch, die schon in der Antike oder dann auch zum Beispiel im Barock Zeitalter so sehr gepflegt wurde und da mich auch zum Beispiel die Barockliteratur sehr interessiert, kommt das auch dann sozusagen in diesem Interesse fürs Agrostichon auch zusammen. Und das jetzt das konkrete Buch jetzt mit diesem Akrostichon ähm, ist entstanden durch ein Buchgeschenk, das ich von meinem Freund Lukas Zeppig bekommen habe. Ein Buch mit Akrosticher, Namens Akrosticher. Und das habe ich einerseits interessant gefunden, andererseits dann immer wieder sehr auch ja, gesucht oder mechanisch. Und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt leicht gesagt, also beim Lesen. Ja, ich, probiere, ich muss das jetzt selber einfach mal mein Handwerk prüfen als Schriftstellerin. Was mache ich mit der Regel? Und dann habe ich das mit dem Wort Gedicht ausprobiert. Das war dann das, das für mich naheliegendste. Also Gedichte machen aus dem Wort Gedicht.
0: Damit sind zwei Dinge festgelegt. Erstens, dass jedes Gedicht sieben Zeilen hat. Und zweitens, mit welchem Buchstaben jede dieser Zeilen beginnt. Also, ja, eine sehr strenge Regel. Bezüglich des Versmaßes hingegen hast du dich freigehalten. Ja,
1: ja, ja, da habe ich mich freigehalten, weil äh, ich glaube, das wäre mir dann zu viel Regel gewesen. Ich äh, habe schon immer wieder, also ich spiele gern auch mit Reimen, auch mit unreinen Reimen, aber grundsätzlich ist das äh, Krostichon. Die Regel, ja, und an die musste ich mich natürlich halten. Und, und das war jetzt einmal Regel genug. Ja.
0: Eine Regel ist im Normalfall auch eine Beschränkung. Wie kann eine Beschränkung Freiheit bringen, wie du es vorher gesagt hast?
1: Also bei dem konkreten Buch und bei der konkreten Arbeit jetzt an den Großticher hat mich die Einschränkung, mit der ich ja so begonnen habe zu arbeiten, ich habe dann zum Beispiel G-Listen, E-Listen, D-Listen und so weiter angelegt, also einfach auch mit, mit, mit Wortlisten. Und der Buchstabe C zum Beispiel natürlich im Deutschen ist also nicht ein so häufiger Buchstabe. Ja? Also Wörter, die mit C beginnen, als zum Beispiel Wörter mit G, und mich hat dann die Einschränkung einfach zu C-Wörtern gebracht, auch zu Namen, mit denen ich dann geschrieben habe, ja, auf die ich sonst nicht gekommen wäre, natürlich, in, dieser, sozusagen in, in einer größeren Freiheit. Ja. Und genau diese, diese Einschränkung dann wieder auf einen bestimmten Buchstaben, dass das Wort so beginnen muss, hat mich dann auf, auf ganz auch wunderbare... Umwege, Abwege, Abschweifungen gebracht. Ja.
0: Wie ist da deine Arbeitsmethode?
1: Ja, wie gesagt, also einerseits habe ich natürlich bei dieser sehr strengen Regel mit dem Agrostichon mit, mit, mit Wortlisten, also wirklich da habe ich Mappen äh, angelegt, also mit verschiedenen Wortlisten und dann arbeite ich natürlich auch sehr viel mit Klang und Rhythmus, wo das auch dann mit dem Agrostichon per se jetzt nichts zu tun hat. Ja, also wo ich mich dann auch versuch, versuche, wieder aus diesem Korsett auch klanglich, lautlich, rhythmisch auch zu befreien und auch meine Zeilensprünge natürlich habe. Also wo die Regel einerseits eingehalten wird, aber ich auch versucht habe, in und mit dieser strengen Regel auch noch beweglich zu bleiben. Und das kann man ja selbst also jetzt auch nicht hundertprozentig sehen oder beurteilen, wie gut und wie sehr das auch immer wieder gelingt und wie diese Beweglichkeit auch erhalten bleibt. Aber auch beim Arbeiten am Schreibtisch zu versuchen, also hier die strenge Regel, hier die, die Wortlisten, das Wort, das dann auch so beginnen muss, da kann ich nicht aus, und dann, wie kann ich mich jetzt in einer bestimmten Zeile oder über diese sieben Zeilen trotzdem bewegen, mit einem Wortschatz, der dann natürlich über über dieses eine über diesen einen Gedichtanfang hinausgeht. Ja? Und wie kann ich... Ähm, da eben ja diese diese Stränge mit der mit der einer doch einer Beweglichkeit verbinden und das sind natürlich sehr sehr viele muss ich sagen auch Versuche gewesen, die ich dann auch wieder verworfen habe, also wo da ist der Papierkorb sehr voll geworden bei dem Buch. Das ist ja auch immer wieder unterschiedlich je, je nach Buch, ja. In dem Fall waren das auch dann ich musste mich durcharbeiten durch auch Versuche, die mechanischer sind, wo die wo die Regel meinem Gefühl und meinem Gespür nach zu mechanisch war zum Beispiel, sich ausgedrückt hat in den sieben Zeilen.
0: Hast du auch Regeln bezüglich der Arbeitszeiten, des Aufwandes? Sind es bestimmte Zeiten, die du dich an den Schreibtisch einfach setzt, ganz bewusst? Oder ist es ein gewisser Output, den du pro Tag, pro Woche oder sonst wie produzieren willst? Oder wartest du auf die Inspiration? Letzteres vermute ich ja nicht gerade.
1: Nein, da hast du recht. Also warten auf die Inspiration, das, das bringt bei mir nichts. Also die Inspiration kommt äh, dann in der Arbeit und durch die Arbeit, durch sehr viel Material auch anhäufen, verwerfen und dann gibt es eben die schönen, die sehr glücklichen Momente, wo dann was aufgeht durch die Vorarbeit. Und was die Arbeitszeiten betrifft, also ich bin eine Abend- und Nachtarbeiterin am Vormittag, äh, also da geht überhaupt nichts, da schlafe ich noch und ich äh, gehe sehr spät ins Bett, also nie vor drei in der Früh. Und Abend und, und Nacht sind meine Arbeitszeiten. Ich habe keine Vorgaben für mich selbst an, an sozusagen, was muss pro Tag oder pro Woche gelingen. Es gibt einfach den Zeitraum und auch die, die Gespräche mit, mit dem Verleger, wann muss das Buch fertig sein? Und ich habe dann immer wieder sehr auch hm, wie soll ich das nennen ja sehr anfallsartige Arbeitsschübe, die dann sehr lang dauern und sehr, also auch über die 3 Uhr-Grenze hinausgehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich jeden Tag einfach meine äh, eine Art von Material- oder Notizarbeit mache. Und das ist dann manchmal auch nicht bezogen auf diese ganz konkrete Arbeitsaufgabe, also auch nicht bezogen dann auf das konkrete Agrostichon. Aber bei der Arbeit am Akrostich und habe ich dann gemerkt, dass ich die, sogar die Zeitung anfange zu lesen und mir dann äh, Worte aufschreibe, einfach weil sie in das sieben Buchstabenschema passen. Also mir sind dann auf einmal Wörter mit C aufgefallen, sofort, so wie mit Zoom in der Zeitung, in dem Artikel, dass mir ein C-Wort auffällt, weil eben C-Worte eher selten sind im Deutschen. ja, also Oder seltener als zum Beispiel das G oder das E oder das D. Ähm, ja, S. Als, ja, S, ja, S ist
0: ungeheuer ja, häufig. Ja. Also du hast kein fixes Pensum, weder an, an Zeit, die du dich verpflichtest, am Schreibtisch zu sitzen, noch an Produktion, so und so viel Zeilen oder was auch immer, sondern du erlaubst es dir an Tagen, wo es nicht so läuft, einfach, ja, blau zu machen oder frühen Schluss zu machen mhm. und dann Tagen, wo es läuft, dafür dann länger?
1: Also ich sitze jeden Tag an meinem Tisch, an meinem Küchentisch, der auch mein Schreibtisch ist. Einen zweiten Schreibtisch habe ich dann im kleineren äh, äh, Raum. Aber es ist nicht jeden Tag die Arbeit an einem Text, sondern es ist eine, eine Sammelarbeit, es ist eine äh, Arbeit mit Material. Blau machen also eher selten. Vielleicht zu selten.
0: Naja, wenn du sagst, dass du beim Zeitunglesen dann auch äh, Inspiration hast und äh, erstens Material sammelst in Form von C-Worten zum Beispiel, aber sicherlich auch in Gedanken.
1: Ja, das war, arbeitet weiter. Also äh, gerade bei der Regel hat, das, hat, mich, hat mich das teilweise schon, also wirklich bis in den Schlaf hinein, dass dann Worte so gekreist sind auch, ja, oder auf einmal dann auch ein Gedicht sichtbar wird in Gedanken, ja, also wo mir dann auf einmal klar ist, aha, so muss das jetzt ausschauen, so untereinander und das sind jetzt die Worte und was heißt es jetzt, wenn ich dieses C-Wort einsetze für den Beginn, den ich eigentlich schon anders hatte mit einem anderen G-Wort begonnen und aha, das muss ich jetzt wieder umstellen, weil das klingt jetzt eigentlich sowohl also vom Lautlichen her als auch rhythmisch ist das interessanter. Also die Beschäftigung geht dann im, im Kopf dann weiter und die Wortlisten sind gekreist im Kopf und ja.
0: Nun bastelst du allerdings keine Kreuzworträtsel, sondern eben Gedichte. Das heißt, es kommt eine sehr starke inhaltliche Ebene auch noch dazu. Wie gelingt dir diese Vereinigung zwischen der formalen Vorgabe und dem, dass du damit ja auch noch etwas erzählen möchtest und jetzt nicht ein sinnloses C-Wort hineinhaust, nur weil du es gerade gefunden hast?
1: Also... Das kann ich eigentlich erst oder konnte ich erst so im Nachhinein wirklich ähm, überblicken, dass gerade dieses Buch auch so ein, ein, ein Buch in der Zeit auch ist, nämlich, wo ich auch mit mit Zeitungen, Zeitschriften, Nachrichten, und da kommt natürlich dann auch Corona nicht nur, weil es ein C-Wort ist, also ich habe nicht sehr oft Corona als Wort verwendet in dem Buch, aber inhaltlich kommen doch sehr viele zeitgebundene Sachen, würde ich auch sagen, vor. Immer wieder, nicht als ganz, also es ist nicht ein der eine rote Faden und der andere inhaltliche rote Faden, ist sicher auch meine Beschäftigung mit Bildern der Kunst. Also es sind mir einfach schon dann auch über bestimmte Namen wieder äh, Künstlerinnen und Künstler auf meinen Schreibtisch gekommen, also so zu einer Gesellschaft auch um mich herum geworden. Auch. Also die, die Auseinandersetzung mit äh, Bildern, Sage ich jetzt mal ganz grob vereinfacht, äh, mit bildender Kunst ist auch einer der inhaltlichen Stränge jetzt im Buch. Ja? Das war mir zuerst gar nicht so bewusst. Ja? Das habe ich dann auch gesehen, weil ich habe dann auch für die, für die Reihung der Gedichte, für die äh, sozusagen Buchkomposition dieser 107 Gedichte, habe ich die ja ausgeschnitten, auf Bügelbrett und Tisch und Boden überall verteilt und, und dann geschaut auch, wie, wie beziehe ich, wie reihe ich diese Gedichte, wo schon jedes natürlich für sich stehen soll, aber auch es so Zusammenhänge, auch unterirdische Art und Sprünge und Spannungen gibt zwischen den Gedichten, also in dieser Arbeit ist mir, sind mir dann auch die, die Hauptstränge sozusagen aufgefallen. Auch dass es durchaus auch diese politischen Bezüge, die nicht jetzt so unbedingt so nur tagespolitische Gedichte oder, oder Bezüge sind, sondern ja auch über den Tag hinaus gesellschaftspolitische, ich habe ein, ein bisschen Bedenken, dieses Wort so einfach hinzustellen, weil das so viel bedeutet. Also das habe ich dann auch gesehen, aha, das ist auch ein sehr wichtiger Strang für das Ganze, ja? und auch zum Beispiel Essen, ja? weil äh, ich das Vokabular, mit dem ich immer wieder spiele, auch aus, dem, aus, dieser, aus diesen zum Beispiel Mehlspeisenaufhäufungen kommt und ich gern auch mit diesen, mit diesen Wortschätzen spiele, ja, also es gibt auch das ganz spielerische Element in den, in den Agrosticher, wo auch zum Beispiel das Essen eine Rolle spielt, auch das Gernessen oder das Spielen mit dem Essen. Also auch diese, auch diese Dinge sind da. Ja.
0: Also du schreibst die einzelnen Gedichte und bringst sie nachträglich dann in eine Reihung, was ja auch eine Art Dramaturgie wieder ist wobei ein Teil davon eine Analyse ist, weil du dann erst richtig feststellst, okay, also in der Richtung habe ich mehr Material angesammelt und in der Richtung weniger.
1: Ja, das ist eine sehr gute Beschreibung von dem, was, was gleichzeitig passiert. Also Analyse ja, und auch je mehr sozusagen Gedichte dann da waren, ähm, zu sehen, was sind jetzt die, 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 die Stränge, also äh, die inhaltlichen Stränge auch diese, dieses Buchprojekts und ähm, dann auch natürlich im fortgeschrittenen Arbeitsstadium auch, aha, hier könnte ich weiterschreiben. Ja? Und auch dann das ganz gezielte Suchen nach Material. Ja? Das äh, hat sich auch immer wieder in andere Richtungen dann entwickelt. Durch diese ja, Analyse, das auch mal hinlegen, aus einer Distanz auch die Gedichte anschauen, die schon da sind, ähm, dann auch immer wieder mit Bedauern, aber das war dann vor allem dann gegen Ende, auch was diesen, diese Reihung betrifft, dann auch Gedichte aussondern müssen, die die jetzt nicht einfach nur, weil sie mir nicht jetzt gut genug vorgekommen sind, sondern einfach, weil sie dann auch in diese bestimmte Strenge inhaltliche Art nicht mehr gepasst haben. Ja, also auch das ist passiert, ja, diese Arbeit des Weglassens dann.
0: Dabei hast du eine sehr große thematische Vielfalt. Teils sind es Gefühle, Stimmungen... Gedanken, teils sind es auch äh, ja, kurze Analysen, die du da in deinen Texten machst.
1: Ja, das ist eigentlich vom, vom, vom jetzt Inhaltlichen her eigenartigerweise dann wieder ein sehr offenes Buch geworden, trotz der Regel. Ja. Also,
0: heißt ja auch Schlüssel zum Offenen. Offenen.
1: Ja, auch diese paradoxe Bewegung äh, für den Titel. Den Titel habe ich äh, sehr lang nicht gewusst. Und der ist dann durch ein ganz konkretes Gedicht, wo ich mit diesem Satzteil Schlüssel zum Offenen gearbeitet habe, war der dann da und es war dann klar. Weil es diese paradoxe Bewegung ist, ähm, das offene ist es eigentlich da, liegt aber dass man, man braucht trotzdem einen Schlüssel dafür, um es zu sehen. Gleichzeitig ist es eine, eine ja, es liegt, es liegt da, äh, brauche ich den Schlüssel? Warum den Schlüssel? Also auch diese Frage an, an mich selbst, ja, was ist auch das Akrostichon, aber was bedeutet auch die Regel ja, für mich beim Arbeiten, beim Schreiben? Was, was heißt das? Warum? Warum mir eine, eine, eine Beschränkung auferlegen? Ja? Also, auch die Frage, die, die, die ich nicht also jetzt abschließend beantworten kann, aber es sind auch Fragen an mich selbst, ja, die, die ich da gestellt habe. Ja.
0: Wovon gehst du aus bei den Gedichten? Was ist der Nukleus jeweils?
1: Das einzelne Gedicht muss für sich stehen und stimmen. Inhaltlich und lautlich und rhythmisch muss es stimmen. Das klingt jetzt sehr banal, ist es wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad, weil was heißt stimmen? Das ist ja auch etwas, was ich mir selbst zurechtlege im, im Arbeitsprozess. Ähm, ich habe keinen inhaltlichen, den einen Kern, sondern es gibt eben dann verschiedene ja Kerne Stränge äh, auch was aus dem Gedicht selbst dann mit dieser langen Vorarbeit mit dem Wortmaterial herauswächst auch ja aber es ist eben nicht ein Wachsen das so organisch passiert oder so einfach jetzt Inspiration und 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 äh, große einbildungskraft es ist etwas was aus der arbeit entsteht aus der arbeit am material das würde ich als als kern bezeichnen meiner arbeit nicht nur für diese gedichte ja also dass, dass, dass viele lange auch durch den zufall bestimmte dann immer wieder arbeiten mit dem mit mit anhäufen ungeheure <lacht> haufen und berge von von Wort- und Bildmaterial auch, auch anhäufen und durchkauen und durch äh, auch teilweise sprechen, weil äh, das ist auch wichtig. Ich, ich muss auch mit der eigenen Stimme immer wieder beim Arbeiten überprüfen oder auch dem Nachgehen einer Zeile, einem Ausdruck äh,
0: Beginnst du mit einem Gedanken, den du ausdrücken, verfolgen möchtest und dann spielerisch in diese vorgegebene Form bringst oder ist es umgekehrt das Sprachspiel, aus dem du dann den Gedanken oder das Bild entwickelst oder wechselt das ab?
1: Ich würde sagen, vor allem das Zweite, also aus dem Sprachspiel, aus dem Spiel mit dem Wortmaterial kommen dann die Gedanken, die ich ausdrücken möchte. Das heißt nicht, dass das hundertprozentig immer wieder so ist, aber ich würde sagen, das ist ja, das ist die vorrangige Arbeitsmethode. Also aus dem, aus dem Spiel, aus der Arbeit mit dem Wortmaterial komme ich zu den Gedanken, die ich ausdrücken möchte und ja, ja, ja.
0: Also es ist nicht so, dass du in dir den Impetus hast, jetzt schreibe ich ein Gedicht über, über ein Heideröslein oder was auch immer, sondern du beginnst zu spielen und da kristallisiert sich irgendwie das Heideröslein heraus, so wie ich vom Bildhauern schon gehört habe, dass im Steinblock drin die Figur bereits vorhanden ist und man sie nur befreien muss.
1: Das ist eine schöne Vorstellung. <lacht> ja, äh, dass ich das Heide-Röslein befreie. Ähm, ja, was steckt im Material? Ich meine, das sprichst du jetzt ja an für mich. Das ist eben die Frage, was steckt im Wortmaterial und was kann ich da rausziehen? Was gelingt mir da auch an Bewegung? die ein einzelnes Wort auslösen kann, ja, oder eine Zeile, eine Schlagzeile, ein, ein, ein Bild auch. Ja. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, bei, das war, im, im ich glaube, im ersten Lockdown, es musste ja die James-Bond-Premiere verschoben werden, und das habe ich in den Nachrichten gehört, und das auch... Äh, James Bond vor Corona in die Knie gehen muss und allein dieses absurde Bild und auch mit diesem, mit diesem James-Bond-Nimbus, äh, das hat dann inhaltlich was ausgelöst, aber es hat auch wieder zu einem Spiel geführt mit anderen Worten. Ja? Also, ja, die Wortlisten äh, im, im Austausch auch mit Sätzen, die ich gelesen habe, in Büchern, in Zeitungen, das hat sich als sehr, ja, immer wieder sehr befreiend und sehr äh, unerwartete Bewegungen erzeugend herausgestellt. Also ähm, hier die, die, die Listen, wo ich mir gedacht habe, aber das ist ein schönes Wort, also das möchte ich unbedingt in einem Gedicht verwenden und dann auf einmal eine Zeitungsschlagzeile dieses Wort getroffen hat. Ja, und aus dem heraus ist dann das ganze Gedicht entstanden.
0: Würdest du uns ein paar Beispiele vorlesen, wie sich das in der Realität dann so abspielt?
1: Ja, da habe ich jetzt da meine kleinen Zettel drinnen im, im Buch. Ich, ich, ich werde beginnen mit dem ersten Gedicht, das auch so eine Art Motto-Gedicht ist, und dann einfach springen durchs Buch und ja, schauen wir mal, wie, wie, wie lange jetzt auch die, die Lesung dann, dann wird. Also ich beginne mit dem ersten Gedicht und dann springe ich einfach. Immer wieder durchs Buch und bleibt aber auch bei kleinen Serien immer wieder hintereinander bei der Lesung. G bedeutet G. E ist sich ähnlich. D fällt aus der Reihe. I enthält sich selbst. C ist unendlich. H dehnt sich aus. T ist eine Idee. Gedichte werden wieder gelesen, hört man. Ein Gewitterhauch, Flügelschlag eines Schmetterlings. Das Publikum hustet und hustet, lacht. In sieben Zeilen wird sich die Welt verändern. Coca-Cola oder Red Bull? Eins, 01 Hebung, Senkung, Hebung Auf jetzt, ihr Tänzer im Schacht, schreit, gute Nacht. Gestern ist heute, es regnet. Eine feuchte Bahn führt zu den Sternen. Der Baum treibt aus und trägt Früchte. Ich öffne das Fenster und greife nach der Krone, Corona Borealis, eine gezackte Linie am Himmel, das M, das W, Lichtwechsel, T-Assoziation, aufsteigender Ast einer Lichtkurve. Gras und Licht. Und ein Pfirsich, der aus einem Pfirsich wächst, der vom Baum auf den Tisch fällt, der in meiner Küche steht, wo ich auf dem kleinen Ast meiner Vernunft sitze. Inger Christensen sägt an den Tischbeinen, während hoch am Himmel die Sonne steht und das Gras verbrennt, das auf der Tapete wächst. Es ist Mittag. Ich werde dem Pfirsich. Essen Geiztriebe beschatten die Trauben Gestern ist ein Autoscheinwerfer vom Mond gefallen Das Fragment ist der leuchtende Kern, um den ich kreise Der Wein redet viel gutes Latein Carpe diem steht auf dem Bildschirm schoner. Hör auf zu schreiben, heute hast du frei, um traurig zu sein. Das Weinen wird sich lohnen. Gummi tropft und wird gegossen. Eine Rose wächst auf deiner Brust. Das Vorhemd ist kein Nachthemd. Ich nähe weiter. Das Fleisch liegt in Zellophan verpackt auf dem Bett. Hüftsteak, Salz, Negan. Der Tisch ist gedeckt. Er heißt Stefan. Geh ruhig hinaus, sagt Alexa. Das Haus bleibt da. Es ist nicht weit bis zu den nächsten Beten. Der Regen ist eine feuchte Installation. Ich schwitze in der Nacht und im Nebel. Coole Straßen helfen nicht gegen die Hitze. Hier zwitschern die Zäune und die Teiche sind Teppiche. Ich fliege davon. Geld arbeitet, der Körper trainiert. Es gibt Futures für jeden Typ. Der Wald sieht alles, das Gras hört mit. In der Cloud bleibt, was kommen wird. Kum Cum, Cum, Ex, Boom, Bang. Heute noch, jetzt. Wer nicht twittert, wird gestorben sein. Geht's der Wirtschaft gut, Erben die Richtigen, ja. Die schwarze Null ist Gold wert. Investieren heißt gewinnen. China, das ist die Zukunft. Han Zi sagt, Helden tragen keine Windeln. Gesellschaft gibt es nicht, nur Ellbogengruß, Schulterschluss. Du schaust auf dich und bleibst im Königreich Popo. Es gibt Kartoffelchips für einen langen Sonntag, Hartweizennudeln und nach Vanille duftendes Toilettenpapier für tausend Jahre. Germania wird jetzt in Wien gespielt. Ein trockenes Gemetzel auf großer Bühne. Die neue Mitte zerstreut sich nach rechts. Im Wohnzimmer echtes Handwerk, Manufaktum. Chrom und Eichenholz. Alles hat seinen Platz. Hagen und Gunther an der Bar, Siegfried unter dem Tisch. Die Soufflöse singt deutsche Lieder. Grenze aus dem westslawischen Granitzer entlehnt. Mittelhochdeutsch, Grenitz, hat das heimische Wort Mark verdrängt. Identifiziert wirst du immer vor Ort. Chauvinismus ist ein Fremdwort. Hierkunft kommt von Gehen, Schau, Trau, genau, ehrlich, wahr. Ende. Gott ist Gott und so weiter. Ein Algorithmus macht heiter. Die Fliege wartet auf den Frosch. Im Bett lese ich Ernst Bloch. Chloroformpraxis. Schaf zählt Schaf. Heimat geht viral. Herz oder Zahl? tick statt Tick-Tack schlägt alles. Geschick statt Geschichte. Der nächste spielt auf. Eine Feder kräht am Hut, der Wind dreht sich. Du ziehst den alten Liedern nach, der Knochen im Rucksack, ist auf Empfang gestellt. Conchita im Dirndlkleid kommt nicht von weit her, ihr Gamsbart ist ein alter Hut, er tut dir nichts, wenn du weiter singst. Schiraffen summen in der Nacht, Evidenz passiert, alles klar, auch du schreibst einen Kommentar. In Windeseile steigt die Viruslast. Corona zwingt Bond in die Knie, Handschuhe gehen weg wie nie. Alle tragen Mundschutz, du machst den Hals lang. Gespinst von Gespenstern zurückgelassen, ein Gewebe, das das Flüstern aufnimmt, das Rauschen der Bäume im Haus. Ich liege im Bett und höre den Zistensänger, seine Stimme im Holz, hoch, scharf und kratzend. Ein Befehl. Tanz in der Kiste, sing. Zis, zis, zis. Gesungen im Glashaus, es wird erzählt, man sagt, du singst. Nein, du horchst den Pfirsichen nach, sage ich, die sich gut vom Stein lösen. Zöllestin sagt, ist der Saftgang gehemmt, harzen die Bäume. Das dunkelgelbe Blut tritt aus, die Krone fällt unter die Schere. Gras darf man nicht totschlagen, es soll in Ehren geschnitten werden. Du kannst die Sensen singen hören, im Steilhang, wenn das Blatt stimmt, im Chor. Das Gras rauscht seitwärts nach, Hang abwärts, hang aufwärts. Hoch oben, die Trockenwiese, Wird mit den Ohren gemäht. Getreide steht hoch im Kurs, es ist heiß. Expertisen wachsen auf der Wiese, der Bauer weiß, die Milchseen fließen vom Norden in den Süden. Die Imker müssen in den Bunker. Sie träumen von Cremeschnitten und Bienenstichen. Kinder wissen, Hühner haben Flügel. Die fliegen nach Tansania und kommen als Flüchtlinge wieder. Grab die Knochen aus das Halseisen. Füll eine Konservendose mit roter Erde und die Sterne werden in deinem Kopf explodieren. Ihre Namen stehen in den Gedichten von Aimé Césaire. Lies sie vor. Und eine Rakete wird in den Himmel aufsteigen. Die Gedichte sind der Treibstoff. Für die Heimkehr reicht er nicht. Griechenland, Land in Sicht. Ein goldener Fallschirm öffnet sich nicht. Die Deutsche Bank wird sterben. Ich schreibe, du fischt, wir singen. Champagner für alle, hier und jetzt. Heinrich Heine tanzt auf seiner Matratze. Tendenz, Bären und Trolle aller Länder. Ade. Gesundheit. Eins, zwei, drei. Es ist für jeden etwas dabei. Die Lockerungsverordnung. Nicht in den Spiegel spucken, auf die Couch pfeifen, nicht singen. Autos und Hunde waschen, Nachbarn nicht füttern. Türen schließen, nicht am Ende rütteln. Große Fische fressen die kleinen. Es hat sich noch niemand beschwert. Die Grünstreifen werden geteert. Im Oktober blühen die Apfelbäume. Glas Andersen sagt, das Dach ist gedeckt. Hasen springen über die Gartenzäune. Tauben im Kopf bringen alles durcheinander. Gedanken in eine Form bringen, einen Sinn suchen. Vergiss es, das sagenhafte Ganze. Lass dich in die Irre führen von einem Satz. Clementinen sind leicht zu schälen. Handgriff oder Kunstgriff, du kannst wählen. Tempus, Modus, Kasus, Genus. Genuss Gemüse kommt von Moos. Einer muss es essen, sonst wird es vergessen. Der Salat wächst an der Küchenwand. Ingwersaft gibt es zum Runterladen. Clean Eating Lass das riskante Hühnerfilet in der Pfanne schmoren. Trockenobst hilft in schweren Stunden. Gekocht, gebacken, gespritzt, gefunden. Ein süß verlorenes Ei. Zwei Wanderkrapfen. Der Sterz schnaubt in der Pfanne. Im Löffel reimt sich Milch an. Ignaz Castelli sagt, Baudechsen sind Buchteln. Himbeersoda wird in den poetischen Trichter gegossen. Soda, das war's. Das war nicht das letzte Gedicht. Ja, äh, ich lese das letzte Gedicht auch noch, mit dem das Buch aufhört. Gipfel sind da und Wipfel, Bäume. Etwas ist da, ein Gleiches, ein Anderes, das mich ergreift, Ruhe, vielleicht. Ich lese, was da steht, Buchstaben. C ist unendlich oder ein Hauch. H dehnt sich aus. Ich warte auf den Titel für ein Gedicht, ohne Titel.
0: Margret Kreidl, Schlüssel zum Offenen, Gedichte, erschienen in der Edition Korrespondenzen. Ist damit für dich das Thema Akrostichon, die Vorgabe Akrostichon quasi abgearbeitet oder wirst du darauf öfter zurückgreifen in nächster Zeit?
1: Also es ist schwierig mit dem Abarbeiten. Äh, einerseits ist es <lacht> weggearbeitet, ja, weil ich eben mich so intensiv auch mit dieser Regel beschäftigt habe. und andererseits ähm, glaube ich, dass Regelgedichte, Einschränkungen auch in Zukunft in, Ge in Gedichten oder auch in Buch, einfach in Büchern, Immer wieder auch auftauchen werden, weil, ich, weil das offensichtlich was ist, womit ich gern arbeite. Ja.
0: Arbeitest du parallel an mehreren Werken oder ist das in sich geschlossen in der Zeitperiode?
1: Also wirklich parallel nicht also an, an Büchern. Äh, aber wenn jetzt auch kleinere Aufträge kommen oder ich auch jetzt ja, zum Beispiel für eine Anthologie etwas schreibe oder voriges, also 221 habe ich einen Auftrag bekommen, einen Atemtext zu schreiben für Kompositionen. Das war von den Minoriten, von dem Kulturzentrum bei den Minoriten. Das war dann schon ähm, auch in der Endphase mit der Komposition der Gedichte ist das zusammengetroffen, weil der Auftrag ist 2020 gekommen und ich musste das dann im Frühjahr 2021 abgeben. Und ähm, als ich schon am Fertigwerden mit dem Buch war, habe ich dann äh, begonnen weiter zu sammeln für ein Buch mit Übungen und Skizzen, das habe ich jetzt dann wieder auf die Seite gelegt, weil ich äh, für einen, einen anderen Auftrag was, was schreiben musste und wollte. Und jetzt muss ich eben noch Gedichte schreiben für eine zweite erweiterte Auflage von meinem Buch äh, »Hier schläft das Tier mit Zöpfen«, »Gedichte mit Fußnoten«, das im Frühjahr 2023 eben auch für, die, äh, für den Österreich-Schwerpunkt äh, bei der Leipziger Buchmesse erscheinen soll. Und das muss ich bis Ende Oktober abgeben. Und dann bin ich frei, auch an, an einem neuen Buchprojekt, also an Übungen und Skizzen weiterzuarbeiten.
0: Da hast du schon etwas im Auge.
1: Ja, da habe ich, so, hab ich schon ein paar Texte, aber das muss wirklich erst weiter- und ausgearbeitet werden. Aber da habe ich schon eine Vorstellung, wie so ein Buch ausschauen könnte, das dann... Im Gegensatz zu diesem reinen Gedichtband auch wieder diese durchaus Mischung oder das Überschreiten von Gattungen in einem Buch, was dann auch wieder da sein wird, diese Mischung von kurzer Prosa, Gedichten, auch vielleicht kleinen dramatischen Einheiten. Das, das wäre dann so ein nächstes Buchprojekt.
0: Ganz außer Acht lassen kann man sie ja sowieso nicht, dass es auch noch andere Regeln gibt, die von Verlagen, Verlegern und Innen oder vom Literaturbetrieb an sich diktiert werden und sich auch durchaus ändern können im Laufe der Zeit. Oder in Bezug auf Corona auch recht plötzlich.
1: Ja, also es kann ja durchaus auch wieder also Einschränkungen geben, auch im Veranstaltungsbereich zum Beispiel. Also ich hoffe nicht, ich klopfe jetzt hier mal auf Holz, auf diesen Holztisch. Aber ja, das kann das, sind, das wären dann die Regeln von außen. Sonst gibt es jetzt in dem Sinn jetzt keine Regeln, die ich befolgen müsste, sozusagen vom Betrieb her. Oder vom Verlag her, das ist wirklich äh, da bin ich einfach in einem, in einem für mich sehr guten Umfeld und auch in einem guten Gespräch mit dem Verleger, der mir da auch äh also ich weiß, ich muss jetzt nicht das und das produzieren für ein nächstes Buch. Das ist einfach die die Freiheit, die ich dann bei einem bei diesem Verlag einfach auch habe und dass ich das auch, dass die Gattungsmischung zum Beispiel nicht nur als, als etwas akzeptiert wird. Na ja, so auf die Advent sein muss, sondern dass das durchaus auch als Qualität gesehen wird, also auch diese Dinge.
0: Reto Zieglers Qualität.
1: Ja, ja.
0: Margret Kreidel Schlüssel zum Offenen. Gedichte erschienen in der Edition Korrespondenzen. Ich danke Margret Kreidel für den Besuch im Studio. <lacht>
1: wichtig ist, ob sich